0: Всем привет, меня зовут Лейла, и вы слушаете мой подкаст Always Inspired Baku, за что я вам очень благодарна. В этом выпуске я познакомлю вас чуть ближе со своим папой, и причина этому то, что те, кто следят за моим блогом, уже знают его немного, как человека, который очень любит бездомных животных, вообще животных в целом, и старается им помогать как может, и я тоже в числе его команды. Мы с ним как Чип и Дейл практически стараемся, когда получается, конечно, каждый выходный или через через выходные ездить и а, кормить бездомных животных. Мы делали это все лето, и мы продолжаем сейчас уже в холодные времена. А, в любом случае, в любое время года бездомным животным всегда нужна наша помощь, ласка и доброта, и какие-то а, обычные абсолютно вещи для выживания. Это вода и еда, а, и мы с папой стараемся делать то, что в наших силах. Так как подкаст мой называется Always Inspired, я очень надеюсь, что данный выпуск вдохновит кого-то из вас. Пусть это будет один человек, пусть, но хотя бы, хотя бы это уже что-то, если один человек тоже возьмется за такое благое дело и начнет помогать бездомным животным. Для меня эта тема очень болезненная, и мне хочется поговорить о ней детально, мне хочется, чтобы кто-то, кто, может быть, вообще никогда об этом не задумывался, сейчас начал бы думать, сейчас начал бы действовать. И если я могу как-то повлиять на это своим подкастом или же нашим с папой примером, то я выбираю это сделать. Поэтому я очень надеюсь, что вам понравится выпуск. Мы с папой так вскользь немножко обсудили э, в начале совсем какую-то часть его жизни, там, карьеру и так далее. Для тех, кто не знает, я говорила об этом неоднократно в блоге и даже на встрече с подписчиками. Именно папа является тем, скажем так, примером для меня, за которым я последовала в плане карьеры. Что вот я смотрела на папу и мне всегда хотелось также работать, также уходить утром в красивый какой-то классный офис, заниматься серьезными делами, перебирать бумажки. Вот дети пока мечтали мои ровесники про какие-то невероятные вещи, там кто полететь в космос, стать певицей, актёром актрисой, актером, я мечтала ходить в офис как папа. Поэтому я не могла не затронуть эту тему И на самом деле выпуск, который вы сегодня будете слушать Он намного дольше, чем то, что вы услышите Мне пришлось разбить его на две части Потому что мы с папой, оказывается, наболтали на два Практически, по-моему, даже два с половиной часа И если этот выпуск вам понравится Я увижу, скажем так, отклик какой-то Я обязательно поделюсь второй, второй частью Потому что во второй части мы уже обсуждаем какие-то общие темы Начиная от той же самой карьеры, заканчивая там отношениями, депрессия. И много очень разного, интересного И я рада буду поделиться этим тоже Спасибо вам заранее за прослушивание За ваши отзывы И, конечно же, благодарю Спонсоров подкаста Кофебар, Бар, Который, кстати, любит животных так же, как мы с папой И являются pet-friendly кафе Которых очень, к сожалению Моему мало в Баку Так что отдельное спасибо Кофе за это Желаю вам приятного прослушивания Если я спрошу тебя, кто ты Какой ответ первым придет тебе в голову?
1: Первый ответ, который приходит мне в голову, это то, что я отец, папа. А все остальное – это работа, э, директор компании, любитель животных, любитель жизни, муж хороший. Это уже потом.
0: Расскажи немножко о себе, чтобы слушатели слушателей выстроился твой образ.
1: Бакинец, коренной. Мама – бакинка, папа – бакинец. Родился в семье биолога. Отец у меня был. Профессиональный педагог, биолог, очень хорошо разбирался в биологии и все, что связано с животными, с растениями. Вот, скорее всего, от него у меня перешла и любовь ко всему живому, в частности, вот, к собакам, кошкам и к другим животным. Мама у меня инженер, работала в госпроекте. Была очень на хорошем счету. Делала очень э, серьезные проекты, чертила. Так что я своими родителями горжусь. Ну, окончил я школу, 189-ю. Затем в армию на два года был призван. Тогда еще была армия Советского Союза. Как сейчас помню, был призван э, в части кабельной роты, э, связи. Там я полгода Отслужил, Потом меня перевели в ПВО. Ну, вот так два года я отслужил. После армии я вернулся в город. и Поступил в Азербайджанский государственный медицинский университет. Отучился там. Кстати, факультет стоматологии был у меня. Учился неплохо. Но, если откровенно сказать, меня к медицине никогда так особо не тянуло. Просто тогда такой был момент, мои родители да, в основном говорили, что вот окончишь медицинский институт, факультет стоматологии, будешь стоматологом и так далее, и так далее. Но я не видел себя стоматологом, честно говоря. И с каждым годом участь в данном университете, когда мы ходили по разным больницам, клиникам, и так далее. Я встречался все время с убогостью наших клиник того времени. Мне не нравилось отношение к больным, мне не нравилось оборудование. Все было старое, все было замызганное. Это еще больше меня отдаляло от мед медицины. Естественно, я окончил медицинский институт. Один год у меня было интерна. Но по стеченим каких-то обстоятельств мои друзья пригласили меня работать в Европейский банк реконструкции и развития, и я согласился. И вот с этого момента, это был 96 год, у меня жизнь пошла совершенно по-другому, минуя полностью медицину.
0: Но ты же еще на юридический поступал.
1: Да, на юридический. Это был очень интересный момент. Когда я работал в Европейском банке реконструкции и развития, естественно, я был молодой парень, и мне хотелось продвигаться по карьерной лестнице, идти вверх, вверх и вверх. И когда я со своим шефом разговаривал, я спросил, Мурат, что мне делать, как я могу, да, здесь вообще есть ли шансы мне продвинуться вперед по карьерной лестнице в данном э, банке столь известном банке. На что он мне сказал, честно и откровенно, что у тебя медицинский диплом. С медицинским дипломом тебе очень трудно будет как-либо продвигаться вне медицины. Это, конечно, на меня очень сильно подействовало. Я очень сильно заволновался и стал думать над тем, как э, решить данную ситуацию. В этой ситуации мне помог мой папа. Значит, он посоветовал мне подать документы в университет, на юридический факультет. Что я сделал. Делал. К моему счастью, узнав, что у меня уже есть одно первое высшее образование, данный университет взял меня без вступительных экзаменов сразу на третий курс. Я отучился там еще около трех лет и получил свой диплом юриста-международника. И данный диплом очень хорошо в дальнейшем помогал мне строить мою, так скажем, карьеру. Вот это было мое как бы начальное такое становление вхождение в эту жизнь. Скажем так, уже я начинал зарабатывать свои деньги. На то время, работая в этом банке, я получал неплохую зарплату. Я помню, еще мобильных телефонов практически ни у кого не было. У меня уже был мобильный телефон. Правда, огромный. Наверное, некоторые помнят у которая антенна выдвигалась говорят, на полметра. Вот. Ну, неплохо. Будучи молодым парнем, кстати, я уже был женат, и у меня был мой первенец, уже Лейлуша. И если Лейлуша помнит, она даже иногда ко мне приходила в этот банк, сидела со мной там, рисовала на бумажках. В общем, я думаю, она помнит где-то
0: угу,
1: такие моменты. Вот. И мне, честно говоря, было очень хорошо неплохо в этом банке. И я продолжал там прекрасно работать, мне нравилась моя работа. Я, честно говоря, будучи молодым парнем, уже гордился, что имею такую работу. Хотя видел всех своих сокурсников, которые так же, как я, окончили медицинский университет. Я видел, что они все ходят без работы, все поникнувшие, ищут работу, не могут найти. Тяжело им было. Мне, конечно, за них было очень неприятно, обидно, но в душе где-то мне было приятно, что я смог вот вырваться из этого своими силами. Вот. Ну а в дальнейшем карьера пошла моя чуточку по-другому на одном из праздников, который устраивал «Хаят-отель». Я познакомился там с генеральным директором компании «Сименс». Мы с ним сдружились, и он пригласил меня к себе на работу на должность заместителя генерального директора. Честно говоря, когда он сделал мне это предложение, я, наверное, где-то около недели думал, советовался с женой, очень долго думал сам. Потому что в Европейском банке это была моя первая работа. И плодотворная работа, и положительная для меня со всех сторон. Я боялся, честно говоря, ее как-то упустить, потерять. Я боялся сделать шаг. Но, собравшись с мыслями, я все-таки решил сделать данный шаг и поменял свою работу. Я с 1998 года приступил к работе в Сименсе. На позиции заместителя генерального директора и проработал там семь с половиной лет. Было очень неплохо, было интересно, были и напряженные моменты, были и неприятные моменты, были и положительные моменты. Все было за эти семь с половиной лет. Мое становление, мой профессионализм. Я хорошо его прокачивал вот в Сибенсе.
0: Кстати, именно про этот твой офис я говорила на встрече со своими подписчиками и часто упоминала в блоге, моё времяпровождение там, так как ты меня часто туда с собой брал, очень повлияло на мое становление как личности и именно в плане карьеры. То есть мне всегда это все было интересно, и корни именно это имело оттуда. И раз ты затронул эту тему, у меня появился такой немножко внеплановый вопрос. Вот ты отметил то, что с первой твоей работы тебя все устраивало, и у тебя там как бы был потенциал на рост и так далее. В общем, все было отлично. Тут поступило другое предложение, которое, по сути, было лучше, но все равно было был какой-то страх внутри. Да? Ты сказал, что ты там неделю, если не больше, раздумывал и так далее. Ну, что послужило тому, что ты все-таки э, решил рискнуть? И если сейчас нас слушает кто-то, кто находится тоже вот на таком э, перекрестке, скажем так, и должен сделать выбор, но боится, э, какие факторы послужили тому, что ты все-таки решился это сделать?
1: Спасибо за интересный вопрос. Скажу так. Во-первых, нужна решительность. Это первое. И, и второе. Нельзя бояться менять свою жизнь. Нельзя останавливаться конкретно на чем-то. Не знаю, может, это немножко избитые фразы будут сказаны, но на чем-то, вот если вы достигли чего-то, задерживаться на этом, сидеть и говорить, вот мне комфортно, все, мне больше ничего не надо. Я считаю, что это немного губительно для самого человека, нужно, опять же повторюсь, решительность и действие. Нужно все время пытаться менять жизнь. Естественно, менять ее к лучшему. Понятно, это очень индивидуально. Кто-то может пойти на это, кто-то очень крепко держится за свое место и никогда не захочет его поменять. Но я все же сторонник того, что нужно менять свою жизнь. Застой, он во всем плох. Это мое мнение.
0: А был у тебя в момент вот, в твоем юношеском более таком возрасте, когда ты только еще искал работу, что ты никак не мог ее найти, и вот тебе хотелось все бросить и ну, ничего вообще не делать? Потому что ну, накрывала ли тебя такая волна?
1: Нет, Лилуша. У меня, к моему счастью, в юношестве я не сталкивался с, такими, с такой ситуацией, потому что, во-первых, я в юности был довольно-таки пробивной, и еще, будучи студентом на третьем курсе медицинского университета, я уже зарабатывал свои деньги, значит, я... У меня было пару друзей, которые имели свои магазины, и вот я им доставлял разный товар туда, а тогда было очень как-то все удобно, я мог ехать за город, например, там. Нардаран, Мердокян, Бузовный, вот в ту зону, да. Мог с этих автобусов что-то закупать, там это мог быть чай, рис, мука, сухое молоко, что угодно. И вот я, будучи парнем, я знал, что у меня через час-два лекция, я торопился, быстренько летел туда, закупал, загружал в машину, привозил, отдавал своим друзьям в магазин и обратно на лекцию. Успевал я все. Ну, поверьте, что как было мне приятно, будучи молодым парнем, потом после занятий приезжать в эти магазины и собирать оттуда свой заработок. Да, и я, честно говоря, снабжал всегда всех своих родственников, вернее скажу, мать, отец, гайна гайнату, гайнану, и всякими продуктами, сливочным маслом. Конфеты всякие, которые просто так не продавались в то время в Баку. Московские, украинские. В общем, разные всякие вкусняшки, да. я обеспечивал их. Так что, отвечая на твой вопрос, нет, у меня не было трудностей с поиском работы. Даже, опять же, еще находясь, будучи студентом, я уже, у меня уже был свой магазин продуктовый на Ясамале. Я все время был в движении, все время. Не зря говорят, движение – это жизнь. Все время был в движении. И результат приходил. Когда ты работаешь, когда ты стараешься что-то сделать, реально стараешься, а не поверхностно, обязательно положительный результат будет. И он мне приходил. Я был доволен. Будучи молодым парнем, уже женатым, с ребенком, в принципе, ни себе, ни лучше мы никогда не отказывали ни в чем. Ну, в меру, естественно. Вот. А после этого, когда я уже говорил, мне сделали предложение о работе в банке, поэтому я все это перечеркнул. Я пошел на серьезную работу и занялся уже непосредственно работой в банке и полностью приостановил деятельность, связанную с продажами, оптовыми продажами, розничными продажами, с магазинами и так далее.
0: Ты веришь в силу удачи или же все-таки дело было в тебе, потому что ты как ты сказала, что ты всегда двигался, ты всегда что-то делал и был очень пробивной. Мне недавно задали такой вопрос одна из подписчиц, что, мол, ей на все ее достижения кто-то один раз сказал, что вот тебе, мол, просто повезло. И я, например, на это высказывание очень так резко реагирую всегда, потому что я считаю, что не бывает такого просто повезло, потому что ты можешь оказаться в нужном месте в нужное время, но если не будешь пробивным, то тебе никогда не повезет, как ты думаешь.
1: Да, в твоих словах правда есть, но я считаю, что иногда удача, она, конечно, вовремя появляется для некоторых людей. Есть люди, которые, как бы они ни старались, все равно у них неудача за неудачами, и их обвинить в этом нельзя. Наверное, может быть, шаги неправильно были предприняты. Но я лично считаю, что однозначно свои силы должны быть приложены, целеустремленность своей какая-то должна быть, но и обязательный еще фактор удачи, он должен присутствовать. Не без этого. С этим я столкнулся в этой жизни. И, честно говоря, будучи еще молодым, я так не рассуждал. Я думал, только-только и только стремление свое должно быть. Но с возрастом я понимаю, что фактор удачи он тоже очень обязательный и очень играет большую роль в жизни человека.
0: В чем он заключается, фактор удачи?
1: Фактор удачи заключается в том, что это может быть для кого-то, он где-то выступил на, за трибуной презентацию какую-то, рассказал, показал.
0: И его кто-то заметил. его
1: кто-то заметил, пригласил к себе, и все, его карьера взлетела. Фактор удачи это может быть такой, что он пошел куда-то на какую-то бизнес-встречу. Толкнулся там с кем-то из своих бывших знакомых или еще что, и его опять же пригласили к себе. Ну
0: опять-таки, на вот можно
1: И еще это... удача, может быть, извините, перевер, удача еще может быть другой. Он купил лотерею и выиграл 25 Знаете, миллионов да. долларов, это, и все.
0: В нашем случае скорее фантастика, чем ну, удача. Понимаете.
1: Ну почему в Америке это часто происходит? В Германии <laughs> это очень часто происходит.
0: Ну, вот видишь, ты говоришь, например, выступил за трибуной, и его заметили. Но для меня, то есть я с другой стороны смотрю, ну, он выступил, и то, как он выступил, заставило кого-то его заметить, да. То есть я больше смотрю с той точки зрения, что от человека очень многое зависит. Опять-таки, он мог бы быть на той же самой трибуне, и мог бы сидеть в этом зале тот человек, который мог бы обратить внимание, но выступление было бы такое никчемное, что ну, не было бы этой удачи. Я к тому, что... — Мне, например, очень нравится, когда обесценивают вот, чужой труд. Допустим, ну выступил ты так классно, что тебя заметили. Потом проходит время, и никто не говорит, что как же ты классно тогда выступил. Все говорят, что как тебе повезло, что тебя тогда заметили.
1: Понимаешь? — Понимаю, да. Но у меня были случаи, когда мне говорили именно, что как классно ты выступил. Потому что у меня был момент, когда нас пригласили... Я был на то время генеральным директором компании «Бартек» пригласили в Словению на их э, завод, нас пригласили туда на конференцию, но когда нас приглашали, нам слово не сказали о том, что мы, оказывается, должны были подготовиться, э, презентацию подготовить и так далее. Там будет на большом экране все это демонстрируется и так далее. И когда мы пришли, наступил момент, вот мы сидим, все конференции, началась же день, два, и на третий день, когда мы увидели, что они сказали, что «А теперь будет выступать представитель азербайджанского офиса и вызывают меня на трибуну. У меня были в своей фляжке какие-то, да, но не было подготовленной презентации. И вот я сумел вот в эти какие-то считанные минуты найти нужную фляжку, чтобы они ее вставили в проектор. Фляжка. флешку Фляжку, да, чтобы они вставили ее в проектор и начали демонстрировать эти фотографии и так далее. И спонтанность... что. Та, которая пришла мне на ум, с чего я должен начать, как я должен дальше говорить и с чем я должен это завершить.
0: Презентация на английском была?
1: Полностью на английском. Mm -hmm. Я это сделал, и поверьте, что я сам внутри себя понимал, что я это сделал на высоком уровне. И вот ликование моему не было предела вот в тот момент, находясь там за трибуной. Но ты нервничал? Естественно, поначалу нервничал. Но потом я взял себя в руки и все пошло как по маслу, как говорят. И после того, как я окончил презентацию, некоторые представители других стран мне даже аплодировали, сказали, что прекрасная презентация была, да, нам очень понравилось тогда. И долго ее еще обсуждали. Так что вот такие нюансы тоже бывают. А касательно опять же вернусь к удаче, невозможно это каким-то одним словом описать эту удачу, как она и когда она должна и в чем она проявится. Это сам человек, он ощущает вот эту удачу. Может быть, даже она не столько эта удача может быть так откровенная и открыта, да, сколько сам вот, индивидуальность самого человека, он это понимает, что это удача. Только он может это понять. Так что это все, что касательно удачи и целеустремленности.
0: Мои подписчики знают о тебе в целом с моих рассказов. Ну, помимо э, того, что касается моей карьеры и какую роль ты в ней сыграл, они знают о тебе с моих рассказов о том, как мы вместе часто едем кормить уличных животных. И они уже поняли, как ты любишь собак, кошек. И я хочу, чтобы ты немножко рассказал о том, откуда у тебя эта любовь и желание помогать. Ты немножко вначале уже отметил, что, скорее всего, это идет от твоих родителей. Я полностью согласна, потому что мне кажется, что такое начинается... Обычно имеет корни с детства. Но я бы хотела, чтобы ты немного об этом побольше рассказал. Я всегда говорю о том, что у меня с детства были собаки, их было нескончаемое количество папа один из тех людей, который просто мог прийти в обычный будний день вечером с собакой в руках. Мама, конечно, не очень была счастлива этому, но мне, как ребенку, было очень радостно. Сейчас я никому не посоветую это делать, если вы заранее, конечно, не обговорили это внутри семьи, но, как у ребенка, это вам не оставило очень приятное впечатление. Вот скажи, откуда, с чего началась твоя любовь, а потом уже и желание помогать, потому что, в принципе, любят живот, многие, но э, многие это делают просто со стороны, у кого-то постоянно нехватка времени, что-то сделать для животных, кто-то просто даже об этом не задумывается. Вот э, расскажи, как ты к этому пришел?
1: Да, это хороший вопрос. Э, он в чем-то веселый, в чем-то очень грустный. Э, касательно, как я к этому пришел, я в этом, честно говоря, вырос, э, будучи совсем маленьким. Да, в меня уже смотрела овчарка щенок овчарки, я был меньше этого щенка овчарки. И вот он сидел и смотрел прямо мне в глаза. Вот я просто это очень хорошо запомнил, что вот с чего началась моя любовь вот вообще к, животным, к животному миру. И вот можете да, представить, сижу я, сидит он прямо напротив меня, папа его принес буквально несколько часов назад, ему какой-то его друг пограничник подарил это был щенок чистокровной овчарки. И вот овчарка села, щенок этот напротив, и сидит, и смотрит прямо мне в глаза. Я помню себя тогда, вот поверьте, будучи очень маленьким, но я этот момент очень хорошо запомнил и довольно часто его вспоминаю. Вот я, такое ощущение было, что мы с этим щенком на каком-то уровнем мы с ним общались. Вот глазами мы друг друга так смотрели. Он изучал меня, я изучал его. И вот это очень повлияло на дальнейшее мое становление. Вот собака, как бы, да, скажем. Некоторые смотрят, на ну, просто собака. Ну, для меня это не является просто собакой. Я считаю, что это полноценное живое существо, которое имеет право на существование, на жизнь, и не на просто существование, а на нормальное существование. После этого, естественно, я уже об этом вначале говорил, что у меня папа был биологом, он тоже очень любил животных. У нас дома, вот представьте себе, где-то было клеток 6-7 э, с птицами, разными птицами, там были амадинчики, там были бюльбюльчики. Когда наступало утро, и они все пели, это было очень красиво. Помимо этого, у нас еще был очень хороший аквариум. Это сейчас, на сегодняшний день, можно пойти в магазин, специальный, да, специализированный магазин, и заказать себе какой-нибудь необыкновенный аквариум и так далее со всякими экзотическими рыбами. Красиво этот аквариум обустроить. А тогда этого, очень, этого всего не было. Вот папа у меня, он сам своими руками смастерил прекрасный аквариум. Мы, я помню, раньше птичий базар назывался. Он был на Баилова, и мы довольно часто с ним туда ездили и выбирали как птиц, так и рыб разных. Как сейчас помню, ему очень нравились рыбки под названием гуппи. Они были такие мелкие, но расцветка была у них Превосходное. И он всегда, иногда я замечал, вот он сидит напротив аквариума и наслаждался ими, да. Во-первых, он наслаждался своим трудом, также вот красотой этого аквариума, красотой рыб, растений, которые он покупал туда специально. Он очень хорошо ухаживал и за птицами, и за... И все это, конечно, откладывалось на моем развитии, это все отпечатывалось, скажем так, на моем мировоззрении, на моем отношении к окружающему миру, к животным. Я точно так же бежал, будучи маленьким, кричал папе, а когда надо их кормить. Вот. А потом у нас была кошка, котенок один маленький был. А потом, чуть повзрослее, когда я был уже где-то в классе третьем, четвертом, мы с братом, с моим да, родным, все время спорили. Конечно, и он меня любил, и любит, и я его люблю, и любил. Но, живя вместе под одной крышей, мы все время с ним, ну, если не дрались, ну, спорили. Я к чему это говорю. Однажды мама, воскресный день был, мама сказала отцу моему, что поезжай с детьми, купим какую-нибудь кошечку. Да, чтобы они немножко отвлеклись на нее, перестали друг с другом да, драться, спорить и так далее. Uh -huh. Для нас это был, честно говоря, праздник, как что родители наши решили приобрести домой уже как бы не птичку, не рыбку, а уже что-то более серьезное. И вот мы вместе с папой сели на его жигури, как сейчас помню. И поехали в этот птичий рынок на Баилово. Начали бродить по этому рынку. Ну, из-за того, что я и брат мы были маленькими. Первое, что мы видели, сразу мы приставали к отцу, что купи, купи, вот это давай. Видели мы морскую свинку, мы говорили, давай, вот ее купи. Видели мы там, я не знаю, хомячков или там еще что-то экзотическое, тоже просили купить. Все просили купить его. кошку. Первую попавшую кошку видели, мы просили ее купить. Он нам говорил, что успокойтесь, ребята, давайте весь базар обойдем, потом уже примем решение. И вот мы весь базар обошли, и под конец мы вдруг смотрим, стоит, как вот сейчас я помню, уже базар подходил к концу. Стоит, еле качаясь, один мужик, скажем, даже старик, и у него на руках... Собачка была маленькая, Тяп. да, тяпа. Пушистенькая такая, коричневкая цвета. Совсем маленькая была, ей пару месяцев было. И мы, когда ее увидели, мы в нее все влюбились, троем. И я, и папа, и Эльман. Мы точно решили ее приобрести. Мы подошли. Папа даже с ним не торговался. Просил, за сколько даешь ее? Он сказал 25 рублей. Папа мгновенно вытащил эти 25 рублей, заплатил, и мы стали с братом опять спорить в эту же, же секунду, кто будет ее доносить до машины. И мы решили так, пол пути брат, пол пути я. Это было очень смешно, конечно, но... Собака была счастлива, она, во-первых, было ей холодно, она была голодной, холодной, естественно, этот э, дед, он не мог за ней нормально смотреть, поэтому он, видимо, ее продавал, мы ее привезли домой. Значит, мы ее спрятали, я сейчас вспомню этот момент, мы ее спрятали, позвонили в дверь, и мама открывает, мы ее за куртку так спрятали, мы маме говорим, мам, мы ничего не смогли найти, никого не было, да, мама сказала, ой, как жалко, я надеялась, что вы котенка какого-нибудь купите и так далее, и вдруг мы распахиваем куртку и говорим, вот наш котенок». Мама, первое слово ее было, как сейчас помню, ой, это что за уродина такая, да?
0: Как всегда, Вабуля. Да,
1: Вабуля, что за уродинка такая. Но поверьте, что в будущем, по мере того, как собака эта с нами жила, мама больше всего ее обожала. И, и собака обожала маму больше всех. Интересно, вот это была собака, это наша любимица была. Она прожила с нами около 16 лет. Это для собаки такого размера очень Редкостная, хорошая да? ну, редкость, ну, можно сказать редкость. Да. Но шестнадцать лет она прожила с нами, умерла от своей смерти, от старости или нет. Но она, у нее была своя градация там. Папа она любила, уважала как э, старшего в доме. Скажем так, он был для нее вожак, она много себе не позволяла с ним. Допустим, он приходил с работы, она прибегала, его обнимала за ногу, ласкалась. Он, как я сейчас помню, говорил, тяпка, тяпка моя красавица, ласкался с ней и все. На этом больше черту она не переходила. Что еще было, это уже позже она могла с ним вместе в кресло посидеть, поспать. С нами, вот со мной и с братом, она считала нас на одном уровне с собой. Она считала, что мы ее братья, она наша сестра, и она иногда может нам фыркнуть, она может нас, грубо говоря, и послать, если что. Она так и себя и вела. Хотя я ее выгуливал, брат ее мыл, но она считала, что мы с ней на одном уровне. А маму она просто души в маме. И не все в это поверят, когда я рассказываю, но у меня свидетель есть, это, дай Бог и здоровья, моя мама и моя жена, которые своими ушами это мы все слышали. Под конец своих, своей жизни эта собака, эта тяпа, она настолько, всегда мы ей говорили, где мама, мама пришла, иди к маме, мама, 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 она настолько... К этому слову адаптировалась, что она под конец своей жизни начала произносить это слово «мама». Вот она интересно делала, она ложилась на живот, вытягивала задние лапы, вытягивала передние лапы, и надавливая на живот, вот этот воздух, который выходил из ее рта, она произносила звук «ма», «ма», конкретно. Вначале мы не верили, но когда она это стала делать часто, и отчетливо она все время. И она не просто так в стену это говорила, она ложилась так перед мамой. И маме, прямо глядя ей в лицо, говорила «Ма, ма». Это было, конечно, настоящее чудо. Вот. Порода была «Тибетский терьер». Мы когда ее взяли, для нас это было непонятно, что это за порода. Но она была очень красивая, пушистая. Вот. И в то время был один папин друг, его звали Гаузер. Он был профессионал, кинолог. Где-то он жил в районе восьмого километра и так далее. Не знаю, что И вот мы как-то вечером сели, я, папа, брат взяли эту тяпу, и мы поехали к этому кинологу. Он открыл свои всякие книги, учебные книги, всякие какие-то книги, которые просто так не продаются да, где-то. И нашел нам именно конкретно нашу собаку. И он нам сказал, что это у вас порода называется тибетский терьер. И вот этот тибетский терьер прожил с нами в 16 лет. Когда собака умерла, нам очень было тяжело. Всем. И папе, и мне, и брату, и маме. Она все время нам мерещилась. Дом без нее стал пустым ощущение было очень неприятное и, и вот до сих пор я ее когда вспоминаю момент вот грусти на меня нападает вот что это от меня не зависит да вот приходят такие вот моменты у тебя а,
0: книжки сейчас такие же чувства книжки
1: у меня великолепные чувства и когда вдруг я на секунду задумываюсь, что ну все мы смертны на этой земле когда что наступит такой-то момент, что ее может не стать, мне честно, я признаюсь, бывает как-то не по себе даже. Очень страшно бывает, что я, как я смогу этот вот момент пережить, пере... потому что она для меня очень много значит. не знаю, Я к ней даже не отношусь как к собаке, я к ней отношусь как к полноценному члену семьи нашей. Я ее называю разными ласковыми словами. И дочь и дочурка, и красавица. Я в ей все что угодно говорю, кроме собаки, что ты моя собака. Потому что он для меня не собака. Вот, не знаю, немногие меня поймут. Некоторые может сказать, что он, может быть, с ума сошел. Но это не так. Это просто... Вот, представьте, да, Лила, когда принесла мне, нам, ее, домой.
0: Я, кстати, сделала... Я даже не знала, что вы тоже принесли в куртке тяпу. Да. Я сделала то же самое с Мишкой. В пятнадцатом году моя мама почему-то что-то на нее нашло, и она прямо весь год говорила о том, что когда она хочет собаку, постоянно в Инстаграме у меня все сообщения от нее были заполнены фотографиями собак. И вот я нашла случайно абсолютно мишку, как и деда, я не раздумывая, не не торгуюсь, я просто пошла в тот же день ее взяла. Это была любовь с первого взгляда, и я принесла ее в свои куртки, она была крошечная, как размеру с моей ладошку. И я помню, что вот открыл папа, дверь, и реакцию то это тоже помню. <смех> папа был в шоке. Но у них случилась любовь. Мне даже кажется, на самом деле, Мишка была подарком для мамы, но так как это получилось, что Миша стала полноценной папиной дочкой именно.
1: Да, я тоже хотел сейчас сказать об этом, что ты, когда ее принесла, ты принесла, что это подарок маме. Очень приятная собака. Вот. И, кстати, ты сказала, вот Мишка... А я считаю, что это все-таки Мишель. Ее имя Мишель. Ну, Мишка, ее это, Мишка, Мишка мы ее сокращенно называем, а ее зовут Мишель. Так что это моя роднуша. Это мы говорили о любви моей любви к животному миру, в частности, вот, конкретно к собакам, кошкам. В видя такое детство, все время трепетное отношение к животным, со стороны родителей и так далее. Это, видимо, генетически, скорее всего, вам не сидит. Я просто по-другому не могу. Если я иду по улице и вижу э, животное, которому тяжело, трудно, э, он просит о помощи, ему нужно помочь. Я э, все силы свои прикладываю к тому, чтобы ему как-то помочь. К сожалению, не всегда это получается. Да? Но как минимум накормить, напоить... И уберечь его от дождя или же там сильного ветра, или от знойного солнца, это я стараюсь делать и делаю. Вот. А касательно того, как пришла мне идея ездить и кормить бородячих собак, конечно, все мы сегодня пользуемся интернетом, всякими средствами массовой информации. У кого-то Телеграм, у кого-то Фейсбук, у кого-то Инстаграм. Вот. И очень много я вижу там жестокости, проявления жестокости, и не где-то за пределами Азербайджана, а именно в Баку, и как со стороны вот организации, которые создали ТОПЛАН. Я, честно говоря, когда создавался ТОПЛАН, мы с женой как-то, когда первый раз увидели плакат на Дебилейском проспекте, что вот скоро будет создан, создана организация Топлан план и так далее. Там были красивые рисунки, которые говорили о любви к животным, к собакам. Там дети были нарисованы на плакате, которые обнимают собак и так далее. Я очень обрадовался с женой. Мы обрадовались с ней, что вот наконец-таки да, создадут сейчас эту организацию. Животных будут бездомных, да, бродячек лавливать. Не просто, а гуманно отлавливать. Возить, приводить в порядок, лечить, чипировать и находить им хозяев. Ну, у меня были такие понятия. Я думал, что это будет так. Потому что я очень много смотрю разных передач, и Animal Planet, в этом духе разные передачи про природу, про животных. И я вижу, там все время рассказывают о том, показывают, как зарождался берлинский приют. Да, это удивительный приют для животных, берлинский. Я советую вот всем, кто этим интересуется, зайти на сайт этого берлинского приюта для животных и посмотреть, насколько там все четко, устроены, насколько там все гуманно, никакой жестокости. И вот мы очень я порадовался, что этот топлан будет создаваться. Я просто по-другому его себе представлял. Но к моему большому сожалению, когда создался топлан, и я когда своими глазами видел, и не только на фейсбуке или еще где-то, а в реальной жизни я видел, как, то план, как они жестоко с ними, от, как к ним жестоко относятся, как они их шевыряют, как они их бьют, как для того, чтобы их оглошить, да, они их ударяют об кузов автомобиля, об стену, они не щадят ни щенков, ни кормящую мать, ни... Не семью целую даже. Целыми семьями они вот так вот просто их жесточайшим образом ловят, отлавливают. И дальнейшая судьба их всем уже на сегодняшний день известна. Они их не лечат, они их не приводят в порядок, они их не чипируют и не выпускают. Они их просто истребляют, и все. Поэтому, скажу откровенно вам, я этого не скрываю, и всегда буду об этом говорить, где только будет возможно. То план, она является государственной организацией, я ее не, не, не терплю, я ее не могу, я ее выносить. Как только я вижу их машины или же их действия, это меня очень сильно возмущает и это меня шокирует, честно говоря. Вот их действия, ужасные, живодержкие действия, подтолкнули меня на то, чтобы вот хотя бы что я могу сделать, это... Своим трудом покупаю корм. И не только покупаю, например, дома мы сами что-то кушаем, остаются какие-то отходы. Ну, не кости, естественно, а нормальные отходы. Да? Допустим, мои собаки, когда что-то кушают, остается, остается какой-то отход. Все это я собираю, собираю в морозильник. И поверьте, что к концу недели или второй недели очень даже серьезно набирается там, допустим, один, одним этим кульком я могу покормить где-то 5-6 собак, и они наедаются. Ну, помимо этого, естественно, я докупаю еще корм, да, вот Лилуша знает. В последнее время мы уже стали вместе с Лилой это делать. Мы едем в магазин сначала, в магазин закупаем корм. Я с вечера разливаю по бутылкам воду, у меня, в общем, автомобиль превращается в грузовой. У меня в багажнике, в салоне корм, бутылки с водой, потом одноразовые эти миски специальные. И вот, помимо этого, по возможности, мы еще покупаем значит, против блока клещей всякие препараты, которые тоже по возможности, если собака дается, чтобы к ней близко подходил, капаем ей на холку. Так что вот, вот что мы можем делать. Конечно, мы с Лели, когда ездим, я испытываю очень приятное ощущение. Да? у меня душа моя наслаждается от этого. Когда я вижу, что вот бедняга, который лежал сейчас под прямыми лучами солнца, он кушает, он пьет воду, он в тени. Это меня, мне дает это очень большое моральное удовлетворение. Но и наравне с этим моральным удовлетворением, наслаждением, скажем так, да, от того, что я кому-то помогаю, очень большое разочарование у меня, очень большое разочарование в самих людях, в наших людях, потому что я очень часто вижу, как собака мучается, да, у нее что-то болит, она голодная, она холодная, пить хочет – Наши даже, вот стоят рядом люди, да, даже не догадаются, чтобы там, хотя бы, я не говорю же, еду купить, корму, хотя бы воду дайте ей. Это тоже не делают. Смотрят на них в основном наши люди с озлоблением. Очень плохое отношение у нас в Азербайджане на сегодняшний день вот, к нашим бездомным животным. Как это, ты
0: думаешь, с чем, с чем это связано?
1: Это меня очень сильно удручает. Связано... Я, конечно, часто думаю об этом, почему так. Будем Посмотрим правде в глаза, скажем так. Да? На сегодняшний день наши братские страны, соседние наши близкие страны, Турция, Грузия. Да? В Грузии я постоянно вижу, как они трепетно относятся к своим бездомным животным, в частности собакам, кошкам. В Грузии, например, все условия для них создали для их нормального проживания. Их там чипируют, их, их лечат. Они могут спокойно зайти в магазин, они могут спокойно зайти в ресторан. И их там подкармливают никакой жестокости, никакой агрессии по отношению к ним, а также нет никакой агрессии по отношению к людям со стороны собак. Довольно добрые они там все. На государственном уровне там приняли закон а за жестокое обращение с животными, собаками, кошками. Там, если не ошибаюсь, очень высокий штраф, по-моему, около 3 или 5 тысяч долларов. И плюс тюремное заключение около двух лет. Я могу ошибаться, но это есть там. Может быть, там не два года тюремное заключение, а год, полтора или, может быть, три. Но факт остается фактом. Там это есть. Там само государство заботится о том, чтобы не было никакого проявления жестокости и живодерства по отношению к нашим братьям меньшим. И это нормально, я считаю, это так должно быть в нормальном цивилизованном обществе, в нормальном цивилизованном государстве. Если брать, опять же, нашу братскую Турцию, когда-то наш всеми любимый Гейдар Алиев сказал «бирмилляд и кидовляд». Я согласен с ним, конечно, что мы «бирмилляд и кидовляд», но в последние годы я вижу отношение турков по отношению к своим бездомным, животным, собакам и кошкам. И вижу наши отношения. Я начинаю сомневаться, что Бирмилляд. Потому что там на государственном уровне в Турции службу создали, которая специально разъезжает по, город, по городам Турции. Не только это в Стамбуль, и в Анкаре, но и практически во всех городах Турции специально разъезжает специализированная машина. Люди, которые сидят в униформах, они не как топлам уничтожают, э, истребляют с особой жестокостью наших да, собак. Они разводят им корм, они разводят им воду. Там специальные аппараты устанавливают на улицах, куда они постоянно доливают и дополняют корм и воду. Это нормально. Там простые граждане нормально относятся к животным, не шарахаются, как наши. Mm -hmm. здесь, здесь все время слышу, когда я гуляю особенно со своими собаками, со своей Мишель, я слышу отец или мать сына говорит, не подходил кучит понимаете, да. уже. Ты можешь Зращивают подтвердить, агрессию, да? как бы ты убеленка. можешь подтвердить. Ты тоже гуляешь да. с собакой, ты тоже явно это слышишь абсолютно иногда. Навсегда. Ну вот. Это, это неправильное воспитание молодого поколения. Он уже растет с мыслями, что собаку нельзя подойти, собаку кусит. Это абсолютно неправильное воспитание. Это не цивилизованное воспитание, я считаю. И в Турции, помимо этого, другие еще аппараты устанавливают, куда Пластиковые бутылки, когда вы загружаете, вот, например, выпили вы воду и загрузили туда пластиковую бутылку, все, там есть места, куда высыпается корм и вода. Вот выбрать в одну бутылку, тем самым вы кормите собаку или кошку, или поете ее водой. Это же нормально, это цивилизованно, это гуманно, это красиво для нормального человека. Почему-то у нас эти аппараты не устанавливаются. Почему-то у нас избегают создать такую службу. Мне
0: кажется, что проблема не в не в аппаратах, естественно. Проблема в людях, потому что очень много равнодушия. И, допустим, ну, сейчас стоит прямо ребром вопрос экологии. да, То, что происходит сейчас по всему миру с количеством пластика и так далее. Ну Поставили у нас эти мусорные ящики по разбору мусора. Объяснили, что к чему. Но не придерживаются же люди этому, потому что они равнодушны, потому что они не внедряются мысленно, и в том числе и вы тоже. То есть вы не хотите понять масштаб проблемы, и никому нет до этого дела. Просто, например, у тебя отличает от тех людей то, что у тебя внутри есть любовь к животным, поэтому ты неравнодушен, да, а те, кто это не делают сейчас, не будут делать это и с наличием аппаратов. Проблема не в том, что и нету, допустим, um <laughs> Я согласна, проблема есть, конечно, огромная в том, что нет поддержки от государства, но если в тебе самом нету вот этой любви и неравнодушия, то какие бы аппараты, где бы ни стояли, какие бы акции не проводились, компании и так далее, если тебе было плевать на животных, тебе будет дальше плевать на животных, мне так кажется. Проблема именно в жестокости людей.
1: Возможно, ты права. Я тоже считаю, что какой-то одной компании или одной акции, естественно, привить любовь к наших людей к бродячим животным и вообще к животным, к природе это невозможно. Это должна быть целая система, это должна на уровне государства это делаться. Это должна идти четкая пропаганда, это должна быть создана служба не как топ которую в основном все только ненавидят, проклинают и презирают. Да? Я откровенно говорю Леля. Я только и слышу проклятие в адрес топлановских работников и самой этой организации. И никто, эти люди просто в шоке, понимаете? Сколько, сколько можно шокировать, быть шокирован их жестокостью? Почему на это никто не реагирует? Почему не реагирует полиция на это? Почему не реагируют власти наши на это? Почему мэрия не реагирует на это? Я просто нахожу ответ только один Извиняюсь за откровенность, но получается так, что раз они не реагируют на действия то плана значит они такие же, как и то план так же мыслят, так получается. А, а как иначе? Я, например, вы поймаете, в чем дело, и как-то разговаривал с одним иностранцем на эту тему. Он был из Германии. Он приезжал в Баку, мы с ним здесь по делам просто встретились, и в свободное от работы время, вечером мы сидя за... Там бокалом вина и так далее, просто разговаривали о жизни и так далее, и так далее. И как-то произвольно мы подошли к этой же теме, вот тема жестокость, животные, бродячие и так далее, и так далее. Я ему немножко так разоткровенничался, что вот мы ничего не можем сделать, да, вот с проявлением жестокости в Баку со стороны вот организации, то план и так далее. Но что он мне очень спокойно отвечает, говорит: "А как так?" — Ведь ты же можешь спокойно в суд подать за то, что это тебе доставляет большой дискомфорт психологический, и все на этом закончится. Вот вы представляете, да? Вот поймите, как немец воспринимает эту ситуацию. Он говорит, спокойно подай в суд, что тебе дискомфортно жить в этой стране, в этом городе, что тебе вот эти действия, жестокие действия живодеров доставляют психологический урон и ты суд выигрываешь 100%, и эту организацию прикрывают. Вот он говорит, это в Европе так происходит. Если в Европе происходит проявление жестокости, то это моментально искореняется там любыми методами, пусть силовыми, пусть административными, как угодно. Почему у нас идет такое отношение, не могу я понять. Это меня бесит и возмущает. И не так давно, я уже увидев очередную жестокость документальные кадры со стороны Топлана, я написал письмо Мейльбана Алиевой и написал отдельное письмо на имя президента. Отослал эти письма, где я указал, что прошу вас пресечь данную жестокость, проявление жестокости в Баку. Это очень наносит большой урон психике людей, а также детей, которые видят это все. И, наконец, просто некомфортно жить, становится здесь, видя все эти кадры и это все бездушие. Но ответа не последовало никакого. Мне никто никак не ответил. И буквально сегодня опять в Фейсбуке я увидел новые кадры, как план с особой жестокостью отлавливает собак и что они с ними там творят. Это, конечно, все очень сильно давит
0: мы не можем повлиять на то, что делает организация, как тот же самый топ план но как ты думаешь, вот ты привел в пример, допустим, каких-то родителей, которые, которые, за которыми ты наблюдаешь на улице, и я тоже часто с этим сталкиваюсь, когда собака вообще даже не смотрит в сторону ребенка, но родители уже как-то хотят поджигать. В нем какую-то агрессию в сторону собаки, говоря, что вот она тебя укусит, плохо себя будешь вести, собака на тебя нападет. Один раз, например, у меня даже был случай, когда мы гуляли вообще на одной стороне улицы, и мама с маленьким сыном гуляла на другой, и она что-то за что-то его ругала и сказала, что вот я сейчас тебя отдам этой собаке, чтобы она тебя съела, и мальчик взял и бросил в Джой камень. Маленький камушек, он даже в, не, в нее не долетел, но ну, могло бы все быть иначе. Я тогда очень поругалась, честно говоря, с этой мамой, но она меня абсолютно не поняла. То есть мы в разных измерениях с ней живем, это уже понятно. Что ты думаешь, и как родитель, и как любитель животных, что нужно вкладывать в детей, и что, допустим, вы с мамой сделали правильно в свое время, что, например, ну, я за себя именно буду говорить, у меня, допустим, с детства тоже появилась такая э, любовь и ответственность по отношению к животным.
1: Лилович, во-первых, в тебе это сидит генетически. Во всех нас это сидит. Доброта, забота о младшем, забота о животных. Это в, в тебе сидит, в энергии сидит, в Джамиле сидит. Я обращаю внимание, да, все они очень э, трепетно относятся, когда видят на улице собачку, кошечку и так далее, они сразу уси-пуси, уси-пуси. В смысле, э, это в вас сидит, и невозможно это вложить или же забрать. Это в человеке или есть, или его нет. Это одна сторона вопроса. Да? Но с другой стороны, есть вероятность э, как-то перевоспитать э, поколение новое, которое идет. Допустим, побольше нужно всяких рекламных счетов на улице, говорящих и указывающих на проявление заботы и доброты по отношению к животному миру. Вот, Допустим, очень хороший был плакат, на баннеры в районе парка Зорги. Там было написано, что не причиняй боль животным, они такую же боль испытывают, как, так, такую же боль испытывают, как и люди. Ну, это я так импровизированно сказал. Там было написано на азербайджанском «Азаб вермя гейван нора». Очень хороший был баннер. Он долгое время там висел, но потом его все же убрали оттуда. И там, значит, фотография была собаки, фотография была кошки, человека, который их ласкает. В общем, такой добрый был баннер. Вот таких побольше баннеров в городе. Это очень будет влиять на психику людей. Это у детей маленьких особенно. Увидев это и понимая то, что там написано, да, они тоже будут меняться, они будут стараться помогать животным. Это я так вижу. Понимаете, потом вообще должна быть программа специальная на государственном уровне, которая должна и в школах это пропагандировать должны, и родители у себя дома, и учителя в школах, и в университетах, и в институтах. Везде должна идти пропаганда связанные вот с отношением, с нормальным человечным отношением к животному миру. Так должно быть. Это я так это вижу. По-другому нет. Например, некоторые, когда собаку, допустим, топлан или кто-то из простых там граждан, скажем, покалечил, некоторые добрые люди хотят помочь. И хотят, чтобы наказание получили эти люди, которые... Вообще-то у нас в законодательстве, насколько я знаю, предусмотрен немаленький штраф за причинение боли собаки, кошки или там другому животному, или же ущерб какой-то ему нанесенный. Есть какой-то штраф, я если не ошибаюсь, по-моему, около 500 мало. Когда звонят, они обращаются к полицию, например. Полиция, вместо того, чтобы реагировать на этот сигнал, как положено, по закону, они говорят этому человеку, что зачем вы нас из-за собаки беспокоите, мы не будем за собаки бегать туда-сюда. Вот это ответ полиции. Но так не должно быть в цивилизованном обществе. Полиция обязана и должна реагировать на любое проявление жестокости в нашем обществе. Как так? Это я не могу понять объяснение. Как может полиция не реагировать и еще отфутболивать этого человека? С тем, что не беспокойтесь нас по собаке, по собачьим делам. Нас это не касается. Неправильно это, я считаю. Казательно детей, например, не, не так давно я гулял со своей собакой на улице, на бульваре вернее. Прохожу мимо одной семьи, сидит мать, муж, по-моему, еще ребенок с ними. И вот ребенок резко вскакивает со скамейки и к матери обращаясь, говорит, ударить мне ее, мама? Можно я ее ударю? Вот когда я сказал родителям, говорят, как можно... Во-первых, что эта собака ему сделала, мимо него проходит, даже не реагирует на него. А во-вторых, желание у ребенка ударить ее. Почему такая жестокость? На что эти родители, вот как ты сказала, они даже не поняли меня, о чем я говорю. Для них это дико все, понимаете? Для них это ударит собаку, это норма. Вот это меня и бесит, это меня и возмущает. Вот как ты сказала, на разных уровнях, абсолютно. Вот это надо как-то менять. Так что все на сегодняшний день не так уж и приятно. Все, что связано вот с животными у нас в Баку, очень много жестокости. Это меня и очень будоражит, и не дает покоя. Мое личное желание я бы очень хотел бы, это мечта, конечно, моя, чтобы у меня была возможность создать и... Возглавить такую организацию по спасению животных, бездомных. За основу я бы взял бы вот Берлинский приют, как он развивался, на каком уровне они это все сделали. Вот хотя бы чуточку приближенно что-то к Берлинскому приюту здесь создать. Понимаете, чтобы были даже свои скорые помощи. Для животных, чтобы если где-то лежит животное, которое сбила машина, в основном нас сбивают и уезжают, даже не останавливаются, mm -hmm. их даже и совесть не мочит, им плевать на них. Да? Вот если поступал бы сигнал о том, что сбили животного или животные раненые где-то, чтобы сразу же выезжала машина, оказывала первую помощь, чтобы везла в, эту, в нашу клинику. Дай Бог, будущее, которое может быть создано когда-то. Чтобы там мы ее приводили в порядок, чтобы там реабилитацию проходило это животное. Чтобы позже находили хозяев, находили дом. Чтобы все было цивильно. Вот что мне хочется, понимаете? А не видеть эту жестокость. Я не хочу, чтобы мой сын видел эту жестокость и потом находился несколько дней под впечатлением этого. Mm -hmm. Это очень плохо сказывается на психике ребенка. И не только ребенка, я взрослый человек, на мне это плохо отражается. Вот эта картина избиения животного, как она плачет, как она скулит. Я это передо мной постоянно, я не могу избавиться от этой мысли. Понятно? Хочу избавиться, хочу освободиться, но не получается. Все время думаешь об этом, как избавить общество от этого бича, понимаете, который происходит на сегодняшний день у нас. Вот это есть не очень хорошо для Баку. Не цивилизованно одним словом, mm -hmm. не цивилизованно. Я не вижу цивилизованность в современном, так сказать, Азербайджане. Нету цивилизованности.
0: А для тех, кто вот тоже хочет что-то сделать, но, например, не знает с чего начать, потому что после того, как я стала делиться у себя в блоге там, stories, что мы с тобой едем, кормим и так далее. Мне многие начали писать, что а куда вы едете, что вы делаете, где что купить, где находите этих собак. Ну, я в двух словах стараюсь всем как-то объяснить. Во-первых, отсюда тоже хочу сказать, что это не какое-то одно определенное место, куда мы едем, и вот там живущих там именно собак кормим. То есть папа едет по очень многим местам, и мы действительно колесим буквально смысле, весь день. То есть я понимаю, я даже в блоге это писала, что я не призываю всех делать то же самое, потому что это на самом деле нелегко. Как минимум у тебя должен быть в распоряжении целый день, свободный для этого, который ты хочешь на это потратить, и машина. То есть это неотъемлемая часть, потому что ты должен быть сам себе предназначен. Но вот у тех, у кого нет, например, такой возможности, но они все-таки хотят что-то сделать. Какой то минимум что ты можешь посоветовать? Потому что мне хочется как-то вдохновить людей, потому что многие думают, что есть такой образ мышления у некоторых людей, что если я не могу сделать что-то колоссальное лучше, чем делать что-то маленькое, я вообще ничего не буду делать. Я, например, с этим не согласна.
1: Я тоже с этим не согласен. Я отвечу на этот вопрос так. Если у человека нет особых возможностей э, разъезжать по всему обширону, ты же сама свидетель, да, мы, мы ездим с тобой, начинаем от э, рабочего проспекта и едем э, там, я не знаю, Зых, Зиря, э, Персагат, все эти наши э, бакинские канди подряд, да, все друг за другом идут попадаем с тобой в Шувелян там ты сама видела сколько собак понимаешь мы оттуда едем еще бузовные бузовнах есть везде есть собаки как бы то план не старался истреблять они все равно будут и это этот метод который использует на сегодняшний день то план он неэффективен он не будет никогда работать они не смогут истребить всех собак и как, бы, как они думают, очистить собака, очистить город от бездомных животных. Этого не произойдет. Как кошки плодились, так они и будут плодиться. Как собаки плодились, так они и будут плодиться. И их, они будут всегда. Здесь должен быть другой подход. Гуманный, цивилизованный, человечный. Только так. Посоветовать могу людям, что если нет никакой возможности, то элементарно, всегда можно поставить миску, с водой перед домом, или перед офисом, или перед магазином, где бы там не было, правильно? Пусть эта миска простоит несколько часов. Ну, Кто-то, из или кошка, или какая-то бродячая собака подойдет, выпить оттуда обязательно. У нас, конечно, с этим делом тоже очень плохо, да? Я, например, около своего дома построил домик для кошек. Э, э, миски туда постоянно кладу всякие, да, разные, разного характера миски. Есть и одноразовые, есть и железные, и пластмассовые, разные, что попадается у меня под рукой, да, дома. Все время они исчезают, я не могу понять, это или кто-то специально их забирает себе, или уборщицы выбрасывают, или что. Но Постоянно мне приходится класть туда миски. Люди их забирают. Даже корм, который я туда высыпаю, мне там некоторые у нас соседи есть, говорят, вот какая-то женщина пришла, отсыпала себе корм в кулек и убежала. Корм забирают. А это немножко общество у нас, я говорю, да, люблю я Азербайджан, люблю я Баку, люблю я людей наших. Но... С обществом что-то происходит непонятное. Или это на фоне пандемии, или это еще из-за карантина. Ну, психика у людей немножко сдвиг какой-то пошел. Потом, допустим, этот домик, который я построил своими руками, да, он стоит перед моим блоком. Из третьего, четвертого блока приходит мне и говорит: А мы против, чтобы вы здесь это делали, мы против, чтобы здесь. Кошек кормили и так далее. Какое к тебе имеет отношение? У тебя третий, четвертый блок, он от моего блока совсем далеки. В смысле, я хочу сказать, это вот людей почему-то грызет. Я не могу понять, почему. В смысле, если это не он сделал, так пусть не будет вообще. Да, так mm -hmm. получается. Да Какая-то неосознанная не, не и необъяснимая зависть, что ли, это. Я не могу этого понять. Конечно, есть люди в нашем доме, кто понял это дело, кто приветствует это дело, кто мне 500 раз спасибо говорит и до сегодняшнего дня, что я все время их так кормлю. Я к чему это все говорю, не хочу вас томить, что люди как-то не готовы еще к этому. Ну, что стоит пойти купить пакетик еды для кошки? Ну, сколько он стоит? 30-40 копеек, да? Ну, не обеднеет, правильно, никто от этого? И, ну, зато животное, которое голодает, оно поест. Хоть на несколько часов вы ее сделаете счастливым, эту кошку или же собаку. Поэтому, возвращаясь к теме, что, что я могу предложить, если у кого есть возможность, пусть... Из подручных элементов, которые есть дома или в гараже, или еще где-то. По возможности пусть сделать что-то похожее на домик. Будут дожди, ветры, возможно дожди, и морозы. Вот как-то постараться помочь этим бездомным, как-то пережить, да, скажем, эту зиму. Не обязательно их делать фешенебельно красивыми. И так далее. Главное, чтобы они могли туда войти и прятаться от ветра, от дождя, от э, там, мороза. Всегда, если есть возможность, особенно летом я это говорю, если есть такая возможность, если кто-то работает в офисе, в магазине, я не знаю, вытащите любую посудину с водой, положите в воду, э, если есть возможность, другую посуду с кормом положите. Ведь вы от этого не обеднеете, но зато вы кого-то осчастливите. На несколько часов вы осчастливите это живое существо. Я всегда так к этому подхожу. Пусть он некрасивый, пусть он прихрамывает, но вы взгляните в его глаза. Посмотрите, сколько в этих глазах, особенно у собак, да, сколько в них печали, сколько в них страха, сколько в них ужаса, недоверия к людям» понимаете, поэтому а у кого есть возможность, я бы приветствовал бы, конечно, и советовал бы вам то же самое делать, что мы делаем с дочкой, с Лилой это загружайте машину бутылками с водой простой из-под крана, покупайте одноразовые глубокие тарелочки, покупайте зоомагазинный корм вот очень хороший могу посоветовать, пусть это не идет как реклама но бакинский корм в Баку выпускает корм я забыл, как он называется, но там коричневатого цвета и красивая овчарка, там фотографии красивой овчарки. Эти бездомные, и не только бездомные, даже наши, да, домашние, с огромным удовольствием кушают этот корм. Честно говоря, спасибо, я благодарю ту фирму, которая выпускает эти корма. Они и для кошек уже стали выпускать тоже, и для собак. Молодцы. Так вот, я советую людям, у кого есть возможность... Когда свободный день, пусть это будет суббота или воскресенье, когда вы освободились, если вы видите, что вы грустите, тоскуете, вам скучно, посадите свою любимую невесту рядом, посадите своих детей рядом, посадите свою жену рядом, кого угодно, да, и вот так вот в хорошей, уютной компании загрузите эти карма, все, и поезжайте просто, вы всегда найдете бездомных собак, они везде есть, и я... Могу перечислять до утра местности, где они бывают, понимаете, они везде есть. Это и Ноханы, это и Пиршаги, и Фатмайи, и Мэрдекян, и безовные, и Дегях, и, я не знаю, Балаханы. И даже, скажу вам, около этого топлана, который в Балаханах располагается, по дороге, да, в Балаханы, тоже около него обитают эти бездомные животные. Вы всегда найдете их, и они всегда вам помогают хвостами. Они всегда вам улыбнутся. Мы с Лилой всегда видим их улыбку на лице, на морде их не. Да? Нам очень приятно это делать. И, честно я скажу, я испытываю очень такие приятные чувства, моральные чувства, чувство удовлетворения, да? что я помог бездомному животному. что ему, Я понимаю, что я его не спас от агрессивной среды. Но хоть на несколько часов, хоть на сутки я ему как чем-то помог. Я дал ему воду, я дал ему корм и так далее. Мы не так давно с Лейлой опять ездили, и мы встретили мать с щенками, около семи щенков там было. Значит, она только родила, там парень прибежал. Мы кормили другую собаку, не видели их. И вот прибежал парень, сказал, если можем, покормить мать. Она только что родила. И мы когда подошли с Лилой видим, что слепые они. Лила, по-моему, выставляла их видео и фотографии. Шикарные щенки. Мы покормили мать, оставили пол полкулька корма мы ей оставили, чтобы ей хватило хотя бы на два дня. Воду оставили и так далее. Спасибо этому парню, который там нас позвал. Он... Э, своими силами смог и с, то, что там валялось, соорудил им что-то похожее на дом. Но, по крайней мере, он спас их от солнца знойного, от э, солнечных лучей. Она могла туда зайти и кормить э, своих щенков. Они еще слепые все были совсем. Не так давно я сам один тоже ехал туда, навещал их. Тоже покормил, тоже оставил ей на два дня еды и так далее. Но... К сожалению, не получается каждый день ехать, да. А еще больше, когда ты ощущаешь, что ты бессилен. В данном случае я ощущаю, что я бессилен, потому что я не могу их всех привести домой. У меня квартира не, не располагает к такому большому семейству. Я советовал некоторым людям, кто держит питомники, забрать их к себе, но... Я их тоже понимаю, они настолько переполнены, эти питомники, да, всеми собаками, что поэтому они молчат, не отзываются на мой призыв. Ну, вот так вот, приходится свыкаться с этими мыслями, и приходится свыкаться с той мыслью, что они остаются в агрессивной среде, что с этими щенками, что с этой матерью. Очень все это неприятно ощущать все это и видеть своими глазами, поэтому еще раз говорю, у кого есть возможность сделать это и ездите по всему Баку, по всему нашему побережью обширонскому вы всегда найдете собак, кормите, поите, вы почувствуете, как вам от этого будет приятно. Это действительно облагораживает человека, вот так.